0: Bonjour, c'est Patricia Loison et vous écoutez Le Monde de Loison, le podcast de France Télévisions qui plonge chaque jour dans l'actu international. Bonne écoute. Et bonsoir à tous, bienvenue dans le Monde de l'Oison. Deux heures d'infos ensemble à 17h, c'est-à-dire maintenant l'actualité du jour. Et puis à 18h, vous le savez maintenant, vos questions sur l'actualité. On vous répondra. Actualité marquée aujourd'hui par à Elancourt. Cette question est-on face au même scénario qui entraîna la mort de Naël il y a deux mois. Un adolescent est en état de mort cérébrale après la collision entre son deux roues et une voiture de police dans les Yvelines. Les deux policiers sont en garde à vue. En Ukraine, est-ce un nouveau tournant dans la conduite de la guerre Les munitions à uranium appauvries livrées par les Américains, des armes extrêmement controversées mais redoutables contre les blindés. Enfin, une actu plus souriante, on l'espère en tout cas, la grande fête, la coupe du monde de rugby ici en France, euh, c'est demain. Est-ce qu'on est prêt Va-t-on briller Daniel Herrero, mythique figure de l'Ovalie, sera avec nous et aussi. Je vous le rappelle, dans quelques minutes, nous poserons vos questions à nos experts sur ces deux thèmes d'actu. Donc la lutte contre le harcèlement, pourquoi tant de drames après cette nouvelle victime Ce garçon qui s'est donné la mort à Poissy, ses parents avaient signalé des faits de harcèlement. Et puis la réforme des retraites presque passée inaperçue, source de semaines de contestation inaperçues depuis qu'elle s'applique depuis le 1er septembre. La trouvez-vous juste pour vous pour vos proches, posez vos questions sur franceinfo.fr et puis vous voyez ce QR code qui s'affiche euh, en haut sur votre écran. Vous pouvez le flasher avec votre téléphone portable et il vous renverra directement euh, sur le site franceinfo.fr où vous pourrez euh, poser euh, vos questions. On vous répondra donc tout à l'heure avec Myriam euh, Bounafa à vos claviers, à vos chronos. La première info sur laquelle on s'arrête dans le monde de l'Oison, c'est donc euh, la mort en état cérébral de cet adolescent hier soir à Elancourt. Est-on face à un nouveau scénario comparable à celui qui entraîne à la mort de Naël Deux policiers, je vous le disais, sont en garde à vue après que ce jeune homme ait été euh, très euh, blessé, très sévèrement blessé au point qu'il soit ce soir en état de mort cérébrale. On vous retrouve, Majid Kiat, euh, sur le terrain à Elancourt et... On l'a vu tout au long de vos interventions, Majid, ça reste quand même très fébrile, très sensible comme climat sur place
1: Oui tout à fait, alors ce matin j'ai changé avec un, un habitant du, du quartier, lui était très en colère, il faisait le parallèle avec euh, l'affaire euh, Naël, euh, même si dans, dans les faits, pour l'instant à ce stade de, de l'enquête, les deux affaires sont très différentes. Alors le parquet de, de Versailles vient de, de communiquer, le garçon de 16 ans se trouve en état de, de, de mort cérébrale, c'est ce qu'a confirmé euh, Yacine Bouzerou, l'avocat de, de la, la famille. J'ai changé avec euh, d'autres habitants qui me disaient que c'est un quartier plutôt calme ici à... À Elancourt, on n'a pas de problème particulier avec euh, les, les forces de l'ordre, mais malgré tout, la nuit prochaine sera décisive et le ministre de l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur a décidé de, de déployer euh, la CRS-8 dans les quartiers ici à, à Elancourt. La CRS-8, c'est une unité d'élite spécialisée dans les violences urbaines, même si, à l'heure où je vous parle, c'est très calme sur le terrain.
0: Merci beaucoup, Majid. Vous intervenez euh, quand vous voulez. Euh, si vous avez des réactions, des interviews, à partager avec nous. Comme chaque soir, dans le 17-19, après euh, l'info en images, on en débat avec nos invités et nos spécialistes. Ce soir, évidemment, avec nous, Sophie Nemeyer. Bonsoir, Sophie. Bonsoir, Patrice. De notre service Police Justice. Et euh, Reda Didi. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Euh, Graines de France, c'est votre association. Vous êtes également euh, consultant en politique de la ville. Vous étiez avec nous hier et on est ravis de vous recevoir à nouveau pour votre expertise sur ces quartiers, sur ces banlieues d'ailleurs. Avant d'aller voir Sophie Nemeilleur, vous êtes dans quel état d'esprit Vous êtes triste, consterné
2: Oui, l'affaire du jeune CFA vient nous rappeler celle de Naël. C'est toujours avec tristesse que je viens sur les plateaux à ce moment-là, tout en espérant que le calme dans ces quartiers puisse se maintenir. Mais on y reviendra.
0: Sophie, qu'est-ce qu'on peut dire au moment où on se parle Vous avez, vous aussi, vous êtes intervenue toute la journée sur France Info. Est-ce qu'on refait un point ensemble avec cette information sur laquelle vous êtes très prudente mais on avait annoncé sa, la mort de ce jeune homme hier et il y a une précision extrêmement importante, il est en euh, un état de mort cérébrale, ce n'est pas tout à fait la même chose. Oui, effectivement, c'est le parquet de Versailles qui avait confirmé hier
3: dans la soirée la mort du jeune euh, CFA qui vient de euh, euh, dire l'inverse, de confirmer qu'en fait il est en état de mort cérébrale, c'est l'avocat euh, de la famille Maître Yacine Bouzrou, euh, qui le soulignait euh, dans l'après-midi. Alors ce que l'on sait des faits, pour le moment, alors il faut rester très prudent. ce qu'on sait c'est que ce jeune homme de euh, 16 en circulait sur un deux roues euh, type motocross hier vers 18 heures lorsqu'un équipage de police, une voiture de police, euh, s'est mis à le suivre. Et euh, ce, euh, cette motocross, ce, ce jeune homme, est entré en collision avec un autre véhicule de police euh, qui arrivait à ce moment-là. Alors à ce stade, il faut rester prudent, je vous le disais, car euh, d'un côté, la police évoque un refus d'obtempérer, euh, mais explique que l'adolescent ne portait pas de casque et donc l'équipage euh, aurait décidé de ne pas intervenir directement et de le suivre mais à distance, l'avocat de la famille, maître Yacine Boudrou, lui, s'appuie sur des témoignages pour dire qu'au contraire, il y aurait bien eu une course-poursuite avec euh, ce véhicule de voiture proche de la moto et il annonçait qu'il déposait une plainte euh, aujourd'hui au nom de la famille. Les enquêtes, deux enquêtes sont ouvertes par le parquet de Versailles pour faire euh, toute la lumière. Alors l'une est ouverte au sujet de ce refus euh, d'obtempérer euh, dont parle la police, l'autre pour comprendre précisément les circonstances de cette collision, elle a été confiée à l'IGPN, la police des polices, dans ce cadre c'est dans ce cadre que deux policiers ont été entendus sous le régime de la garde à vue les deux conducteurs des deux véhicules de police la garde à vue a été levée euh, on l'a appris il y a quelques, quelques secondes minutes, quelques minutes euh, par le parquet de Versailles, les investigations se poursuivent et le parquet annonce qu'une information judiciaire devrait être euh, ouverte dans les prochains jours, ce sont donc des juges d'instruction
0: qui vont maintenant mener ces investigations on comprend que c'est sensible, hein. vous nous parlez de, éventuellement de, de course-poursuite, d'une un voiture, voiture qui était là, qui, qui n'avait rien à voir, mais qui peut-être est impliquée aussi. Euh, vous êtes porte-parole, euh, monsieur, euh, de, euh, de votre organisme euh, de police, euh, SGP Police Île-de-France, vous allez réagir, mais vous nous parlez aussi de l'avocat de la famille des victimes, Yacine Bouzeroux. Euh, on écoute Maître Bouzeroux.
4: La République de Versailles euh, a choisi une qualification juridique qui ne correspond pas à la réalité. On a malheureusement l'habitude, c'est pour ça que nous demandons un dépaysement de l'affaire. Mais lorsqu'un véhicule de police décide d'aller au contact d'une manière aussi violente face à une moto, les policiers ne pouvaient pas ignorer le risque insensé pour le jeune homme en moto. Et donc, bien entendu, nous sommes dans un acte volontaire qui a provoqué des blessures extrêmement graves qui peuvent malheureusement conduire au décès.
0: Alors, euh, Reda Belladj, vous nous avez rejoint, monsieur, porte-parole de Unité SGP Police Île-de-France on va essayer de comprendre ensemble, même s'il faut rester très prudent sur ce qui a pu se passer, si ce scénario est aussi explosif que celui qui s'est déroulé il y a deux mois. Déjà, pour votre profession, le fait que la garde à vue des deux policiers ait été levée annonce le parquet de Versailles. C'est ce que nous disait Sophie meilleurs à l'instant. C'est une bonne nouvelle pour vous Oui,
5: c'est une très très bonne nouvelle pour nous. Je ne vais pas vous cacher, ça choquera peut-être certaines personnes, mais... Pour nous, ce n'est pas normal que qu'un collègue soit placé en garde à vue dans le cadre, je parle bien dans le cadre de cette affaire, où pour l'instant, les premiers éléments qu'on a, c'est qu'ils font, euh, ils font, ils essaient de, de mettre fin à un délit, tout simplement. Euh, un délit qui, pour rappel, euh, euh, on a une, une demande de la préfecture de police, une demande du ministère de une demande en général des citoyens pour faire cesser les rodéos. Et on sait qu'à plusieurs reprises, des gens se sont plaints dans ce quartier euh, par rapport à cette moto-là.
0: Alors, euh, Majid Kiat, qui intervient quand, quand il le souhaite, mais Majid nous expliquait, euh, au contraire, pardon, ce matin, que c'était un quartier d'Elancourt plutôt calme, euh, où ça se passe plutôt bien, où il n'y a pas de problème avec les jeunes. Il y a même une maman qui est intervenue en disant « mais ça va très bien ici euh, ». Est-ce qu'il n'y a pas… Euh, vous, vous nous dites que cette voiture, cette moto euh, posait des problèmes
5: bah, écoutez, Ou ce je, jeune posait comme... des problèmes Non, alors je dis pas que c'est le jeune qui posait des problèmes. Euh, déjà, je me joins à la tristesse de la famille. Mmh. Mais euh, il mais n'y avait, y avait apparemment pas de casque. Et apparemment, il faisait du rodéo. Euh, apparemment, il utilisait un véhicule qui ne serait pas homologué. Donc, forcément, il y avait un délit. Donc, euh, à un moment, il faut se poser la question de savoir est-ce que la police, dans ce cas-là, doit faire son travail ou est-ce qu'elle ne le fait pas Et mes collègues, ils ne savent plus euh, tout à fait où, où ils en sont. Après, ce que dit l'avocat, moi, je trouve ça grave, puisqu'il existe toujours une présomption d'innocence, même s'il n'y a pas encore de mise en examen. J'espère qu'il n'y en aura pas. Mais euh, euh, là, il accuse carrément les policiers d'avoir percuté le véhicule alors qu'il n'a absolument rien. Il y a des images, normalement, qui ont été exploitées par l'IGPN. On dir... on saura ce qu'il en est euh, par rapport à l'enquête, mais s'ils si, euh, avaient été percutés volontairement euh, ce véhicule, ils auraient été sûrement peut-être mis en examen tout de suite ou euh, déférés tout de suite.
0: Monsieur Bellage, est-ce qu'il n'y a pas un... Un sujet. J'ai deux questions. Est-ce que on vous a pas demandé euh, au ministère d'être extrêmement prudent, de faire preuve de prudence et de retenue depuis ce qui s'est passé au mois de juin avec euh, l'arrestation euh, de le contrôle euh, refus d'obtempérer de Naël Est-ce qu'on vous a pas demandé d'être extrêmement prudent sur le terrain Est-ce qu'il y a des consignes qui vont dans ce sens Est-ce qu'il n'y a pas un sujet autour des refus d'obtempérer dans la façon dont pratique aujourd'hui, ce n'est pas une accusation. Je vous pose la question oui. est-ce qu'il a pas des, est-ce qu'on ne peut pas se questionner aujourd'hui sur le mode utilisé par la police dans ses refus d'obtempérer, qui souvent se termine soit par des drames, soit pose question, comme encore aujourd'hui.
5: D'accord. Bah, à ce point, Je vous répondais à, à la deuxième question par une affirmation. Euh, à Paris, il y a quelques jours, on a eu un mort suite à un refus d'obtempérer.
0: De votre côté
5: Non, du côté d'un civil, Mais tout ouais. simplement. Donc, à ce moment-là, est-ce que si les collègues avaient réussi à intercepter le véhicule, est-ce que cette personne, elle sera encore là aujourd'hui Oui, et ce n'est pas le cas. Donc, à un moment, euh, il y a un délit, il existe
0: mais sur le mode opératoire, vous dites vous-même, Sophie nous expliquait, il le suivait. Et intervenait évidemment, Sophie, mmh. vous, vous le direz mieux que moi, mais il, il le suivait à distance.
3: Alors, oui, vous, vous suivez à distance. C'est ce que dit donnez, la police. Voilà,
0: Après, vous... voilà, d'autres témoins. Euh,
3: la méthodologie que était de. Et... Voilà. Il y avait plus une course-poursuite.
5: Alors, l'enquête nous dira exactement comment mmh. ça s'est passé. Si c'est l'individu, d'après les premières informations qu'on a eues, c'est l'individu qui est venu, inter... qui est venu euh, euh, rentrer en collision avec le deuxième véhicule et pas l'inverse donc l'enquête nous pareil. dira, attention, c'est l'enquête qui va, déterminer qui va le déterminer. Mais en attendant, euh, euh, comme l'a dit votre collègue, euh, vous, quand vous, vous, vous constatez cette infraction et que vous avez croisé à deux reprises le véhicule et que vous avez vu qu'à votre vue, il a pris la fuite, vous, vous prenez euh, en charge ce véhicule à distance en essayant euh, d'éviter euh, de... D'envenimer de, de, peut-être la situation. Non, pas non. forcément d'envenimer, de préserver l'intégrité physique de l'équipage police et de préserver... Euh, l'intégrité physique du conducteur et de préserver aussi l'intégrité en essayant éventuellement de l'intercepter par un moyen euh, subsidiaire, euh, de préserver les gens qui sont et les badauds qui circulent euh, sur le trottoir.
0: Reda Didi, une réaction peut-être euh, par rapport à ce que disait euh, vo votre voisin
2: Oui, euh, une réaction, je ne sais pas. Moi, il faut, moi ce qui m'importe ce ce là, c'est... Euh... Parce que
0: monsieur dit, il, est, il y a aussi une contravention à la loi. On est en quand on refuse d'obtempérer, quand on est en excès de vitesse Monsieur nous dit, il faut bien que la Est-ce que la police doit faire son travail
2: Non, mais moi, je suis pour la présomption d'innocence. Euh, sur les pratiques policières, euh, moi, je ne suis pas expert de la question de, de savoir est-ce qu'on euh, doit revoir euh, les différentes pratiques. Euh, ce que je sais, c'est que euh, ce type d'acte vient, encore une fois, euh, si vous voulez, briser le lien de confiance qui peut exister entre les institutions et la population, et en l'occurrence entre les jeunes euh, et la police. Et bien sûr que euh, à ce type d'événement doit nous questionner, doit nous interroger, doit nous permettre de revoir cette situation. Je veux dire, là, pour le coup, c'est un cas d'école. Euh, le, le, les policiers ont été mis en garde à vue, la, la justice va passer, euh, très bien. Mais euh, on, on sait bien les uns et les autres que si on n'apporte pas de réponse à long terme sur ce type de difficulté qui à chaque fois sont, récu sont, sont récurrentes, on va, avoir, on va avoir de gros problèmes. Sur Elancourt, c'est une ville calme et il n'y a pas eu trop d'événements. On sait bien qu'un peu plus loin à Trappes, on a déjà, comme on, hier soir, il y a déjà eu quelques petits, euh, petites crispations. Euh, et, et, et le coup, c'est que moi, moi, j'ai pas envie de voir mon pays euh, rouler sans assurance, si je peux me permettre euh, euh, cette image. Il faut vraiment qu'on travaille sur cette question euh, sur, euh, sur le fond, revoir les, les pratiques. Je vous dis, c'est pas mon métier. Mais par contre, il y a, y a, y a d'autres outils, d'autres solutions qui doivent m'être mis en avant.
3: et se comment faire, parce qu'effectivement, euh, il y a ce, ce jeune homme, euh, ça arrive très souvent, des jeunes qui roulent à scooter, en motocross, ou en Sans ou casque, pas forcément homologués, et, et euh, on l'a vu, ça a déjà euh, créé aussi, des, des, des enfants euh, qui ont été euh, renversés par euh, des jeunes qui faisaient ce type de, de, de rodéo, ou euh, voilà, et Comment Faire pour les interpeller, mais sans du coup ils prennent la fuite et qu'ils prennent des risques pour eux-mêmes et pour les autres, c'est vrai que c'est. Je,
5: je me permets d'apporter une précision parce que là, ce qu'on médiatise, c'est le volet un peu euh, répressif, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous constatez infraction, vous, vous prenez, euh, vous poursuivez le véhicule, vous tentez éventuellement de l'intercepter. L'enquête nous le dira, mais il faut savoir que dans la police, il existe une des unités dans chaque département qui s'appelle les unités d'éducation de la sécurité routière euh, un maire, euh, un élu, euh, un conseil général, un conseil départemental peut faire appel à cette unité. Moi, je suis ancien secrétaire départemental du Val-de-Marne. Euh, il y a quatre fonctionnaires. Ils sont souvent sollicités par les maires. On a eu un mort, pas suite à un refus d'obtempérer, mais c'était à peu près le même... La police n'avait rien à voir dans, dans l'affaire. mais En tout cas, le jeune homme avait été tué sur la route. Ce qu'ils ont fait, les collègues, c'est qu'ils se sont déplacés dans les collèges. Ils ont été voir les jeunes. Ils ont fait de la prévention. Ils leur ont fait essayer des véhicules avec eux. Et ça, Donc, quand vous faites ça ça, ça, ça,
0: ça se passe bien
5: oui, ça se passe très très bien, mais du il, coup, faudrait, il, en faudrait il faudrait plus. Voilà, il faudrait peut-être élargir ce dispositif et puis euh, renforcer ces unités-là pour euh, traiter justement de la prévention routière. Il n'y a pas que la répression. C'est ce que je dis souvent, on pointe du doigt la police par rapport au fait qu'elle empêche les gens d'aller et venir, même pour une simple contravention, un feu rouge. C'est toujours la police qui doit faire le entre guillemets le sale boulot, et, et donc du coup, c'est toujours la police qui est prête à partir. Mais en fait, on
2: fait notre travail. – Là-dessus, les, les jeunes dans, dans, dans nos actions sur la question de la relation police-population sont assez conscients qu'il faut donner des outils à la police pour pouvoir faire respecter le cadre, ce que vous disiez, c'est-à-dire en effet, comment euh, on, on peut permettre à donner des outils aux policiers pour justement protéger euh, les citoyens, les jeunes, les enfants, dans ce type d'attitude, ils, ils en sont conscients, par contre ils ne comprennent pas euh, qu'on euh, en arrive à ce qu'il y ait un... un un accident de ce type-là et qu'on ait la mort d'un jeune, en fait. Et ça, il va falloir faire de la pédagogie, pouvoir échanger, libérer la parole pour avoir euh, des clés d'explication. Des clés et il faut que la justice passe et mais passe correctement.
0: Et j'allais poser la question à Monsieur Bellage. C'est pas... Euh, évidemment, on n'est pas là pour vous juger, mais est-ce que vous comprenez qu'effectivement, il y a, y a, y a un, un fossé entre ce que vous décrivez, la prévention, etc., et deux cas qui ne sont peut-être pas comparables, mais où, in fine, c'est un, un jeune qui meurt. Est-ce qu'on est... Voilà, ça ne devrait pas se finir comme ça. Un refus d'obtempérer ne devrait pas forcément devrait pas se, se finir. finir par la mort d'un jeune homme.
5: que alors moi, je suis un peu plus objectif. Hein, J'ai 25 ans de police. J'en ai, ai fait des refus d'obtempérer. J'ai fait quelques courses poursuites. Hein, et euh, bah, le problème, c'est la personne que vous avez en face, c'est-à-dire le, le délinquant, s'il qui, qui, qui a un défaut d'assurance et qui renverse euh, une personne avec une poussette. Madame, il ne s'arrêtera jamais. C'est comme ça. Sinon, défaut de permis avec un véhicule, il ne s'arrêtera jamais. S'il en go fast, il ne s'arrêtera jamais. S'il vient de faire un braquage, il ne s'arrêtera jamais. Il faut comprendre que le policier, il veut juste faire son travail. Donc soit on enlève le refus d'obtempérer et puis on dit que ce n'est plus un délit, c'est une contravention. Si c'est la solution, mais ce n'est pas la position de la police. Il y a un moment où il faut, malgré la mort de ce jeune, il ne faut pas trop victimiser. Il y a des règles, elles doivent être respectées. Je sais qu'avec RIDA, on est, pas, on est un peu d'accord sur certains sujets, on n'est pas trop d'accord sur d'autres, mais là, apparemment, c'est un enfant qui vient d'une bonne famille avec une éducation, mais en attendant, il, a, il est mineur, il est sur euh, une motocross non homologuée, euh, non assurée, et il risque... Euh, voilà, on est en plein dans le refus opérer on est en plein dans la loi de 2017, donc euh, il faut se poser les bonnes questions. Hein, la solution ne viendra pas forcément de la police.
0: Mais avec une victime au bout. Oui, malheureusement. malheureusement.
5: C est, c est, encore heureux que ce sont des faits qui sont rares, mais il n'y a pas une prise de conscience, mais ça, on ne peut pas, nous, à part, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, prendre conscience dans les, collèges, dans, dans les collèges et les lycées, on ne peut pas faire beaucoup plus avec le peu de moyens qu'on a.
0: Euh, Sophie, sur euh, le comparatif avec ce qui s'est passé... Euh, euh à la, à la mort de Naël dans le quartier Picasso. Qu'est-ce qu'on dit sur place euh, Monsieur rappelait les, les affrontements, euh, en tout cas la, la suspicion d'affrontement à Trappe avec une compagnie de CRS qui a été appelée en force ce la soir. la suite, qui est spécialisée oui. dans les violences urbaines. Ouais. Est-ce qu'il y a un risque Est-ce qu'on a, y a une peur crainte, de ça en tout cas,
3: Si on en voit la sur place et qu'il y a une crainte, euh, imagine, d'en parler un peu tout à l'heure. Ce matin, c'était plutôt calme, mais la tension est montée au fur et à mesure de la journée, surtout avec ce, ce, cette terrible euh, erreur de communication, on va dire, du, du parquet de, de Versailles qui a annoncé la mort du jeune homme hier, alors qu'il est euh, en état, en de, état, en état cérébral. de mort cérébrale, ce qui n'est pas tout, tout à, fait, à fait, fait la même chose. Et donc, du coup, ça crispe encore plus sur place. Voilà, en espérant que. Voilà que ça s'apaise, que ça s'apaise, que, que dans les quartiers les gens puissent échanger et euh, expliquer que c'est pas comme ça que euh, ça, ça ne fera pas revenir ces fins, ça
0: n'améliorera pas son état. Euh, Reda Didi, quelle est votre analyse de ça Est-ce qu'il y a un risque que ça puisse, que la colère euh, qui s'est exprimée si violemment euh, avant l'été puisse euh, être réactivée Mais on, on... Vous redoutez ça
2: – Moi, je le redoute, mais on, on le sait bien les uns et les autres. C'est-à-dire qu'on n'a pas, pas éteint totalement l'incendie, euh, qu'il y a des braises qui restent, que c'est encore un volcan qui est en capacité de pouvoir euh, être en éruption euh, à tout moment. Et il faut qu'on arrive à mettre en place un travail de fond pour éviter que ce type de choses euh, ne se reproduisent. Moi, je suis marqué. Je, je, je veux dire, La, la, la situation est, est telle qu'elle est. Il faut donner des moyens aux policiers pour pouvoir euh, intervenir correctement. Euh, quand on en arrive à des drames comme celui-là, ça doit toujours reposer des questions. Mais je me souviens de, de parents euh, qui nous parlent... Qu quand on est sur les quartiers, et de mères d'enfants qui, euh, qui, qui vous disent en, en vous interpellant, mais moi je suis obligé de, euh, de, de, de donner des messages à, à, à mes enfants et notamment à mes garçons euh, différent à, de, de ceux que à, à, je donne à, à mes filles euh, parce qu'on sent bien que euh, euh, parfois euh, ça, 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 peut, ça peut être difficile pour eux et donc on a des maires sur ces quartiers-là euh, qui ont peur, qui s'interrogent et, 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 et qui se demandent est-ce qu'ils peuvent euh, notamment questionner, échanger euh, avec leur police, tout notre travail nous est là et de pouvoir recréer euh, du lien pour recréer ce lien de, euh, de confiance avec la police qui est un service public euh, qui doit aussi pouvoir euh, être... Euh, être interrogé.
0: Merci beaucoup à tous les trois d'avoir apporté votre vision, votre contribution avec cette inquiétude donc à Elancourt, une colère qui pourrait frémir de nouveau. Des policiers qui ne veulent pas être montrés du doigt, il faut bien que nos refus d'obtempérer se, se fassent. Vous nous disiez, monsieur, merci beaucoup, euh, Sophie, euh, d'avoir été euh, à mes côtés. C'était le premier choix du 17-19. Seconde info sur laquelle on s'arrête, on quitte l'Hexagone, on part euh, en Ukraine avec ce tournant dans la guerre. En tout cas, la question se pose, la livraison annoncée par les Américains d'armes en uranium appauvri euh, contestée, mais redoutablement efficace, alors que l'Ukraine vient d'être frappée par Moscou en plein marché dans la région de Donetsk. Une caméra de surveillance a filmé le souffle de l'explosion. C'est extrêmement impressionnant. Lionel Feuerstein.
4: Un bruit sourd suivi d'une très forte explosion. Un missile vient de s'écraser sur ce marché très fréquenté de la ville de Kostiantynivka. Sur le sol, de nombreux corps. La frappe présumée russe a tué au moins 17 personnes. Des Ukrainiens venus faire leur course de bon matin. Les secours évacuent une trentaine de blessés. Certains ont des membres arrachés.
6: Mon amie était fleuriste sur ce marché. Elle a été tuée ici en vendant des fleurs. Dieu merci, nous sommes en vie bien sûr, mais les filles qui vendaient là-bas sont toutes mortes en un instant. Une fille et un enfant brûlés à mort, un petit enfant, vous imaginez
4: Cette ville qui comptait avant-guerre 70 000 habitants est à une trentaine de kilomètres du front. Pour les habitants sur place, c'est l'incompréhension. Et la colère.
0: Ils tirent sur des civils pacifiques. On est des soldats, nous Les habitants leur tirent dessus Non. Alors pourquoi
4: Moscou n'a pas réagi officiellement, mais affirme régulièrement ne viser aucune cible civile et ne s'en prendre qu'aux sites stratégiques.
6: Malheureusement, il s'agit d'une situation typique dans la région de Donetsk, où la guerre coûte la vie à de nombreux civils. Vous pouvez voir autour de vous. Il n'y a pas un seul site militaire.
4: Pour ses habitants, la tension reste permanente. Avec cette nouvelle alerte, juste après la frappe, mais cette fois sans conséquence. Le massacre du marché intervient en pleine tournée ukrainienne du secrétaire d'État, Anthony Blinken. Les États-Unis ont annoncé hier à Kiev un milliard de dollars d'aide supplémentaire.
0: Voilà, et pour. Euh expliquer, décrypter euh, ce qui se passe en Ukraine euh, en ce moment, cette guerre euh, qui a fait la une de nos journaux euh, pendant un an et qui euh, vit désormais à bas bruit. Mais évidemment, on n'oublie pas. Alban Mikosi, éditorialiste international à France Télévisions. Bonsoir, Alban. Bonsoir. Merci de nous accompagner. Et Thomas Friang Bonsoir, Thomas. Bonsoir. Euh, fondateur et directeur de l'Institut Open Diplomatie. Alors, on commence malheureusement à avoir l'habitude de ces frappes extrêmement sanglantes des Russes Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, était là quand ça s'est produit. En tout cas, pas là à Donetsk, mais en Ukraine. C'est la même mécanique des Russes. Dès qu'ils sont extrêmement mécontents, on frappe durement
7: alors, on ne peut pas savoir s'il y a vraiment un lien avec la visite de M. Blinken. Ce qui est sûr, c'est que le lieu visé, il a une importance quelque peu stratégique, puisqu'en fait, on est à 20 km de Barmout On est dans une ville dans laquelle les soldats ukrainiens venaient souvent se reposer, se ravitailler. Vous savez, c'est un peu la même logique que quand les Russes frappent Kramatorsk. Ils frappent la, la, la ville ukrainienne directement derrière le, les lignes de front. Euh, ça ça ne à pas décourager évidemment les populations terroriser les civils, mais également décourager les militaires lorsqu'ils essaient d'avoir un peu de repos.
0: Et je rappelle que vous êtes évidemment avec nous régulièrement, mais que vous allez aussi sur le terrain et que vous êtes allé euh, en Ukraine faire euh, ces reportages et que vous connaissez ce terrain de façon extrêmement euh, euh, précise. Euh, Thomas Friang, si on fait un petit point peut-être militaire sur l'avancée de l'opération, est-ce euh, que ça peut euh, se débloquer Est-ce qu'il y a eu un moment un peu clé euh, récemment où on peut se dire que ça... Ça va, ça va progresser Il y a eu ce déblocage depuis... Oui, voilà, c'est ça que je cherchais, la prise de robotine fin août. On peut voir une petit, petite bascule
8: Oui, c'est important de, de, de s'intéresser au déroulement de la contre-offensive ukrainienne. On a abondamment entendu qu'elle patinait, qu'elle mettait du temps à se mettre en place. Il faut se représenter Est ce que c'est sur le plan logistique, rien que sur le plan logistique, l'effort qu'il y a à produire. Euh, et, et, et sur le plan militaire, quand on est en, à, à l'offensive, le rapport est, est extrêmement défavorable. Ces quatre contraintes en général en termes de rapport de force qu'il faut arriver à mettre... En place Et si vous êtes en combat urbain, c'est 10 contre qu'il faut arriver à mettre en place. Donc euh, il était naturel que ça prenne du temps. La question, c'est est-ce que le temps était devant les Ukrainiens La réponse est toujours non, parce qu'en réalité, Poutine parie toujours sur la façon dont les élections américaines pourraient inverser le cours de l'histoire. Le fait est que euh, euh, ces jours-ci, et c'est d'ailleurs un des éléments que le secrétaire d'État Blinken a, a souligné ces temps-ci, et qui a un rapport avec ce qu'on va discuter sur l'uranium appauvri un peu plus tard, c'est que la contre-offensive ukrainienne a réussi la performance de dépasser la première ligne euh, de, de défense russe. La première ligne étant celle qui est la mieux valorisée, comme on dit sur le, dans le jargon militaire, c'est-à-dire la, la plus difficile à percer, et que les lignes suivantes... Euh, sont moins bien valorisés. Euh, les, le rapport, c'est 60% d'efforts produits en matière défensive sur la première ligne, après 20 sur la deuxième et 20 sur la troisième, ou si on fait des très grands schémas, même s'il y a en réalité beaucoup plus de lignes de défense que ça. Et donc c'est très significatif qu'il y ait eu la première ligne qui soit dépassée, et il est hautement probable que le, le soutien militaire américain qui a été annoncé soit une forme de coup de pouce pour passer à l'étape d'après dont on va discuter.
0: Il est euh, trop optimiste, Thomas Friang, ou il est réaliste, Alban Micosi
7: Il est réaliste. Il, euh, <rire> effectivement, il y a une partie de, de, de la première ligne qui a été dépassée. Alors, moi, je suis pour y être allé vraiment dans la région d'Aurekiv il y a à peine un mois. Euh, je serais très, très prudent. Ils ont passé effectivement... C'est comme le chat d'une aiguille, vous voyez. Ils sont passés vraiment par un, un endroit microscopique. Pour l'instant, ils essaient de le conserver. Ils essaient de gagner un peu en largeur avant de s'attaquer aux lignes suivantes qui sont probablement effectivement moins, moins renforcé, mais tant qu'on n'a pas vu, on ne sait pas vraiment.
0: Et un petit mot à tous les deux, rapidement, vous parlez d'Anthony Blinken. Euh, on, on lisait aussi récemment dans la presse que vous parlez de l'élection américaine, qu'il y avait aussi un peu une fatigue, on percevait une fatigue euh, au sein même du Congrès américain. Est-ce qu'on continue à financer, je crois que c'est encore 90 millions euh, euh, ou quelque chose comme ça que les Américains ont, ont versé comme aide euh, Il va falloir tenir aussi financièrement. Il peut y avoir, peut-il y avoir une fatigue américaine dans le soutien Blinken vient dire que non. Mais souvent, quand on vient dire que non, ça veut dire que ça existe un peu.
7: En tout cas, euh, la, la question se pose. On regardait un sondage très récent qui disait que 55% des Américains estiment que, bon, euh, ça y est, la, la, la donne financière, euh, le, les États-Unis ont joué leur rôle. Ils ont versé 100 milliards depuis le début de la guerre. Et hier, M. Blinken est venu avec 1 milliard supplémentaire. Ouais, 930. 55% des Américains estiment que là, ça commence à faire...
8: Alors, vous avez raison de souligner euh, les chiffres de l'opinion américaine, mais il faut les mettre en perspective avec euh, le poids que les électeurs ouais. américains accordent aux questions de politique étrangère dans leurs choix électoraux. Et comme c'est quantité négligeable, si 55%... Euh sont défavorables mais que ça pèse 1% des mouvements d'opinion en réalité ça n'a aucun impact là où ça peut oui devenir... mais Thomas on peut
0: imaginer le, le discours de Trump oui, qui disent voilà on va se re, on va faire encore America First chose. et puis on arrête de mettre notre argent ailleurs la,
8: c est, c est, ça viendra c'est pas forcément là, les électeurs qui vont exprimer une fatigue qui se traduira dans un résultat démocratique c'est plutôt l'humeur du candidat républicain mmh. Trump qui euh, n'a rien à voir avec son électorat en réalité et qui est plutôt dans sa connivence avec le pouvoir russe qui elle pourrait changer la donne et c'est un petit peu différent parce que c'est pas de la fatigue c'est peut-être tout simplement de l'opportunisme trumpien qu'on connaît malheureusement que trop bien
0: Alors euh, pourquoi on a décidé euh, dans le 17-19 de s'arrêter aujourd'hui avec vous sur la guerre en Ukraine c'était évidemment pour faire un point mais parce que il y a cette annonce aussi euh, des Américains qui décidément sont encore plus présents que d'habitude ils vont fournir Alban, corrigez-moi si je me trompe, des armes en uranium appauvri aux Ukrainiens.
7: Des munitions porteuses d'uranium appauvri. Voilà, alors, alors expliquez-nous. Euh, on va bien expliquer ce qu'est l'uranium appauvri. Parce que, parce le que mot ça peut faire peur, hein, peur uranium. Voilà. Ouais. Les munitions appauvries, elles utilisent l'uranium comme un alliage pour renforcer la densité, j'allais dire la dureté de l'enveloppe capable de perforer les blindages ennemis, avec notamment une capacité pyrophorique, pyro, le feu, phorique, percée, Merci. Euh, car elle transperce et ne se déforme pas avec l'explosion et la chaleur de l'explosion. Donc, ça, c'est une première chose. Quand on dit que ça perfore les blindages les plus épais, pour vous donner une idée, une, une munition peut transpercer un char et aller percuter le char qui est derrière. Donc, c'est en dureté quelque chose qui peut rompre à peu près tous les blindages et également le béton pour, par exemple, les outils, vous savez, les abris anti-béton derrière lesquels il y a toujours des chars. La densité est très, très forte. Pour vous donner une idée, un petit cube de 10 cm on s'était déjà dit, euh, 10 cm sur 10, il, il pèserait 20 kg. Vous voyez, est, on est quelqu'un...
0: facilement 20 kg Moi, très, je me serais beaucoup plus dur, là, pour moi. Euh,
7: en revanche, le mot « uranium » fait penser à la radioactivité. Ouais. Et là, il faut être très, très prudent. L'uranium appauvri, comme son nom l'indique. Ça veut dire qu'il y a 60 de la capacité radioactive de l'uranium qui n'est plus là. Autant dire qu'il est 60 moins radioactif que l'uranium qu'on trouve de manière naturelle dans la nature.
0: Alors le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, s'indigne lui du retour, du recours pardon, à ces types d'armes et condamne évidemment la décision américaine. Thomas Friang, est-ce que ça peut, alors on sait qu'on attend, que les Ukrainiens en tout cas attendent, la livraison des fameux avions pour pouvoir peut-être être plus efficace, mais est-ce que l'utilisation de ces munitions à base d'uranium appauvri peuvent aider à franchir ce que vous décriviez tout à l'heure, la première, puis la deuxième, puis la troisième ligne
8: Ça sera un élément qui pourrait y, large, qui pourrait y contribuer et il faut puisqu'on a parlé de monsieur indignation en Russie, bien nommé Peskov, il faut se rappeler qu'il s'était déjà indigné sur le ton de de la grande peur nucléaire, euh, quand les Britanniques avaient déjà fourni euh, des, des munitions de cette nature, et que euh, si on remet les choses à leur place, euh, la seule puissance qui a professé des menaces nucléaires de. C'est la Russie. De, 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 de vraie nature nucléaire, que ce soit sur des bombes stratégiques ou tactiques, et pas des munitions de, perfor de, de perforation, euh, c'est la, la Russie. Une fois qu'on a dit ça, euh, pour répondre de façon encore plus précise à votre question, oui, ça compte, parce que, euh, avec toute la prudence qu'a qu exprimé Alban, que je partage, si la contre-offensive ukrainienne doit euh, aller sur une deuxième ligne de défense russe, ça veut dire que la cavalerie blindée va rentrer en ligne de compte. Et la cavalerie blindée, c'est donc des chars lourds qui ont, qui ont pour adversaire d'autres chars lourds. Et euh, euh, l'avantage tactique va se jouer sur les capacités de manœuvre, donc les voies que les Ukrainiens ont réussi à trouver, et euh, à exploiter un terrain qui sera plus ou moins euh, favorable à leur manœuvre, mais aussi la capacité à perforer euh, rapidement, efficacement, euh, la, cavalerie, la, la cavalerie blindée adverse. S'ajoutera à ça, euh, on peut l'espérer bientôt, euh, la coalition euh, F-16, euh, qui permettra euh, aussi d'employer de euh, la maîtrise du, de l'espace aérien pour pouvoir euh, protéger euh, la cavalerie blindée. Donc oui, tout ça, ce sont des éléments... Qui, 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 que d'ailleurs Blinken a expliqué lui-même. C'est-à-dire que les Ukrainiens ont réalisé une performance. Elle est certes à prendre avec toute la mesure qui s'impose dans ce genre de contexte, mais c'est une performance, euh, la, la percée de la première ligne. Et pour la suite, il y a besoin d'autres types de matériaux, en tout cas dans un volume plus important, puisque comme j'ai dit tout à l'heure, les Britanniques ont déjà fourni de l'uranium appauvri pour ce type de, de manœuvre. Et donc là, les, les Américains viennent apporter ce que la cavalerie blindée euh, ukrainienne aura besoin d'utiliser pour la suite.
0: Alors, vous citiez Blinken, je, je partage avec vous et vous l'avez sûrement noté, euh, le, la réaction du secrétaire général de l'OTAN euh, qui lui aussi a déclaré euh, ces dernières heures la contre-offensive ukrainienne avance euh, mais pas euh, assez vite et il note, euh, comme vous Thomas, le, le déblocage de la première ligne. Peut-être pour conclure euh, ce chapitre ukrainien, ça peut être quoi la réaction des Russes Est-ce que... Euh, ben, y a, la réponse, ça peut être quoi Est-ce qu'ils peuvent euh, répondre Comme vous le
7: disiez tout à l'heure, très justement, lorsque les Anglais ont livré euh, ce, ces munitions à uranium mmh. appauvri, les Russes s'étaient déjà euh, beaucoup plaints, avaient déjà menacé, disant que c'était une ligne rouge et puis c'est absolument rien passé. Euh, au passage, rappelons que ces munitions sont autorisées euh, dans les conventions par les Nations Unies, qu'elles ont déjà été utilisées de nombreuses fois en Irak par exemple, qu'elles ont aussi été utilisées par les Russes, hein, il faut dire les choses comme elles sont, et que la dangerosité pour les civils, elle n'est pas complètement établie. Est-ce que c'est bon pour la nature Bien sûr que non est-ce que c'est dangereux
0: Est-ce que c'est dangereux, allemand Une fois, mais, ça, une pense, fois que ça a explosé, est-ce que ça Ukrainiens... peut avoir de la radioactivité dans l'air Vous me disiez tout, alors, tout à l'heure, il y a une arme encore pire que ça. Mais,
7: mais à partir du moment où les Ukrainiens acceptent l'idée de se faire, de recevoir ce matériel, c'est qu'ils sont conscients des risques. Oui, évidemment, il y a un risque, mais dans ces régions qui ont déjà été Bombardés de manière, on voyait d'ailleurs le village de Robotnier qui était un, qui était un champ de ruines. Euh, ces zones elles sont polluées
0: pour miner, des miner décennies aussi
7: et, et, et miner et polluer pour des décennies. Euh, c'est pas la radioactivité de l'uranium appauvri la plus grande menace. La plus grande menace c'est de mourir sous un bombardement.
0: Et vous me disiez aussi en préparant cette émission, les Russes ont, ont, ont beau jeu de dire ça parce qu'ils utilisent des armes aussi assez Mais
7: par sales. Exemple, par exemple, lorsqu'ils utilisent des bombes au phosphore, on en a vu quelques-unes les bombes au phosphore, elles ont des effets euh, sur la santé des, des gens, sur l'atmosphère la, la, qu'on respire, sur l'eau le, qu'on boit, qui sont encore plus immédiats que la radioactivité. Bien, bien, sûr.
8: bien sûr. Et là, pour le coup, ce sont des armes qui sont interdites. Euh, on parle, c'est des armes incendiaires. Donc, on, 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 ce, qui, ce qui va se passer, la réaction russe, ça va être une campagne de désinformation ça va être euh, les armes sales fournies par les Américains à l'Ukraine, dont on sait que ça a été un champ de, de bons sales pendant toute l'ère post-guerre froide. Ce discours que la Russie a su entretenir et continuera d'entretenir, c'est probablement la seule chose de sérieuse euh, qui risque de se produire, euh, puisque pour, pour une raison simple, je suis totalement à ce qu'Alban a dit à l'instant, euh, pour les civils, la menace la plus... Euh, concrètes qui vivent dans leur quotidien quand leur ville n'a oui, pas déjà été rasée, c'est les terrains qui sont minés. Mmh. C'est-à-dire, euh, il y a beaucoup de déplacés qui ont quitté euh, leur espace de vie pour les raisons qui ont été évoquées, les bombardements indiscriminés de la Russie qui ont détruit des infrastructures, des hôpitaux, des écoles, des routes, euh, des villages de complets, il n'y a qu'à voir les images. Euh, mais le pire du pire, c'est les espaces qui sont devenus des espaces, euh, pas détruits, mais morts parce que, euh, irrécupérables, tellement c'est miné. Et là, on est sur des dégâts qui peuvent être... Euh, extrêmement pénible pour les populations civiles, parce que ça veut dire qu'il faut faire des opérations de déminage, c'est extrêmement coûteux. Et il y a d'ailleurs des obligations internationales pour les pays qui utilisent des mines, que de déminer un terrain quand elles ont procédé à l'utilisation de ce type d'armes, ce qui est complètement différent de l'uranium appauvri dans des obus de 120 mm pour des chars blindés.
0: Merci beaucoup à tous les deux. Merci Alban Micosi. On vous retrouve au fil de l'eau de France Info et dans le 17-19 et sur le terrain quand vous partez à réaliser des reportages pour nous. Et merci beaucoup Thomas Friang, fondateur et directeur de l'Institut Open Diplomatie. Est-ce que vous aimez le rugby, messieurs Vous n'avez pas le droit de dire non. Merci. On sera très attentifs parce qu'il va se passer très vite. Cette actualité donc, on l'a spoilée, nous redonnera t-elle le sourire On l'espère. La Coupe du Monde de rugby c'est parti. Et d'ailleurs, si vous voulez participer à cette émission, je fais une petite pause. Un QR code s'affiche sur votre écran juste là, si j'arrive à viser correctement. Flashez-le avec votre téléphone portable et posez-nous vos questions puisque dans un peu moins d'une demi-heure maintenant, on pourra répondre à vos questions sur l'actualité. Alban le disait, dans quelques heures et avant le choc avec les All Blacks, les supporters euh, du 15 de France se préparent et pas seulement à Toulouse, ville de rugby. La ville a installé une immense fan zone sur place Isabelle de
9: Lyon et François Gall. Dernier préparatif dans la fan zone de Toulouse cachée derrière ces panneaux. Demain, elle pourra accueillir jusqu'à 40 000 personnes. Des Toulousains impatients de voir le match d'ouverture de l'équipe de France.
6: Bah, C'est une journée un peu de fête, mais stressante aussi, parce qu'on attend euh, toujours euh, la victoire. Donc il y a toujours le stress, euh, l'émotion, l'envie, euh, voilà.
10: Ouais, ouais, je pense qu'il y aura du monde, beaucoup de monde ici, là, sur la fanzone. Oui, on parle beaucoup de ça à Toulouse en ce moment.
7: Oui, surtout, euh, surtout si la France euh, arrive à faire un, un bon match. Euh, C'est assez important pour commencer la compétition. Donc euh, voilà.
8: on, suivra ça, on suivra ça avec attention.
9: Ce jeune papa envoie une photo à la maternité. Avec sa compagne, ils ont organisé la sortie du bébé pour l'occasion. On
8: a effectivement euh, pensé que le match était demain soir et, euh, et on a fait les choses en conséquence. Quoi. Voilà.
9: Toulouse, Pavoise et dans ce restaurant, on affiche la couleur.
1: On est obligé de faire des exploits pour, pour être à la hauteur de l'équipe de France. Hein.
9: Ici, deux écrans diffuseront le match et on attend le plein de supporters.
8: Ils vont venir faire l'apéro avant et après ils vont consommer, euh, bien manger, bien boire et après faire la fête.
9: Un tiers des joueurs sur le terrain seront originaires du stade toulousain. Alors pour une fois, on vend du bleu plutôt que du rouge et noir dans la boutique du club.
5: On a reçu euh, la gamme Coupe du Monde, donc des
10: polos Équipe de France ils sont comme ça. On va recevoir des t-shirts
8: Coupe du Monde et des t-shirts équipe de France.
10: Les
9: Bleus contre les All Blacks, tous pronostiquent un
10: match serré.
8: 20, 22 à 15. Un, un match serré, mais, mais on gagne quand même.
10: On va être crispé peut-être et, et heureux à la fin, j'espère, de, de ce qui va se passer. C'est
8: que
7: ça va donner le, le tempo du, du tournoi. Voir qui c'est qui en vend, mais,
9: euh, est en forme, c'est deux plus grosses équipes pour moi. Demain, coup d'envoi de deux mois de passion dans cette ah, vois, ville. Rugby au cœur.
0: Imaginez, ils sont venus sur ce plateau en traînant les pieds, ils n'ont pas envie d'en parler, ils n'ont pas envie de rêver. Vraiment, je leur ai dit « mais si, venez, viens Patrice Romden, finalement tu vas aimer le rugby ». Vous aimez bien le rugby Patrice, oui, oui, y il, y a, il y a une banane jusque là, et une figure de l'Ovalie, mesdames et messieurs, Daniel Herrero est avec nous, bonsoir Daniel.
10: Je vous salue Patricia, Mais je vous salue à tous.
0: Quel oui. plaisir de vous accueillir, oui. ancien joueur du 15 de France de rugby et du FC Toulon, auteur de, pour, si, pour ceux qui comme moi ne sont pas aussi érudits que Patrice Romden ou Daniel en la matière, dictionnaire amoureux du rugby des temps modernes, vous nous direz pourquoi, parce qu'il y avait déjà un dictionnaire amoureux du rugby, pourquoi vous l'avez modernisé, aux éditions plomb Il euh, y avait un monsieur dans ce reportage à Toulon, ville qui vous est chère, qui disait, alors c'est Toulouse et là c'est Toulon, mm -hmm. euh, qui disait on va être crispé à l'intérieur mais on va être heureux à la fin. Est-ce que ça résume votre état d'esprit avant cette Coupe du Monde qui s'ouvre dans quelques heures avec la France et les All Blacks
10: Non, je, perce, je percevrais d'allure générale et dans le propos du monsieur ou de la dame, je ne sais guère, mais la, la crispation comme étant quand même quelque chose qui inhibe... – ah ouais,
0: ouais, ouais, Vous, vous n'êtes pas un peu crispé, il y a ah, pas non, un petit, tout non, petit non, peu non,
10: de craque. Non, non, c'est pas de cet ordre-là, je sens qu'il y a… Le mécanisme de pression, tu, tu, tu analyses l'ensemble des indicateurs qui te viennent dessus. C'est un match capital, c'est sur la terre de France. Les coquelets sont bien, le public est empathique. Les
0: coquelets euh, sont bien, j'ai bien entendu. Les oui, coquelets, coquelets sont là, bien, de oui. cet ordre-là. La,
10: la génération relaxe. Relativement... Antoine Dupont
0: nous regarde, on espère que les coquelets sont bien. Non, oui, c'est
10: pas, pas une impertinence. c'est mignon. Ouais, voilà, ouais, c'est même, même une sympathie. Cette équipe est assez jeune. Il ouais. y en a quelques-uns qui étaient très jeunes il n'y a pas bien longtemps, qui maintenant sont dans la mais on pourrait presque dire, euh, avec un caractère affectueux, l'équipe nationale, elle dégage des, des, des attributs, tu vois, dans, dans la sérénité, dans la confiance relationnelle, dans l'extrême solidarité, qui est des choses pas si faciles à percevoir, quoi, dans l'extrême solidarité, elle génère des, des atouts de confiance, qui sont en plein. Ça, ça, moi, je ne ressens aucune crispation là-dessus. Je ressens quand même euh, l'intérêt d'une difficulté imminente. Voilà, on, on ne va jouer que des grandes équipes. La première qui nous est offerte euh, en face, quoi, tu vois, c'est peut-être les baisses du monde. C'est ceux qui portent l'âme historique du jeu de rugby à travers les deux siècles écoulés. Euh, donc, il y, y a de la difficulté. Non, non, je ne sens pas de crispation. Je sens par contre un souffle plutôt joyeux qui anime l'aventure.
0: Et on l'écoute. Qui, ouais, qui anime ouais, l'aventure. On, on le oh, sent.
10: Il y a quelque chose plutôt de l'ordre de la joie. Donc, ce n'est pas une crispation. Après, collègues, la réalité sera, sera sans doute pénible à vivre. Hein. Mais probablement, au bout, il y a de l'espérance et de la joie. Ouais.
0: Même euh, pronostic,
11: euh, il, Patrice Il a prononcé un terme clé, Daniel. Il a dit... Sérénité. Cette sérénité, c'est vrai, on la ressent. Euh, on la ressent en tant que supporter, on la ressent en tant que journaliste. C'est ce que dégage ressent... l'équipe Oui, ouais. Mm -hmm. quand, quand, quand on discute avec les gens qui sont dans l'entourage et parfois même à l'intérieur euh, du groupe. Et cette sérénité, elle vient d'une forme de stabilité. C'est-à-dire qu'il y a eu une maladie française pendant des années euh, quand il y avait euh, notamment la, ce qu'on appelle la charnière. Vous savez, le demi de mêlée et euh, le, le, le demi d'ouverture. Voilà. <rire> bon, vous voyez, mais je dis pour Patricia... <rire> Quand il y avait une carrière qui ne donnait pas entière satisfaction, on, on changeait. changeait beaucoup. Et puis là, depuis 4 ans, ouais. Fabien Galquet Galtier, Ga Galtier Galtier a décidé que ce serait Dupont et Ntamak, Ntamak et Dupont. Voilà, on en reste là. Et autour de ces deux joueurs, on a créé une équipe où il y a la stabilité s'est installée. Alors vous me direz, il y a des accidents, la oui, preuve. N -Tamac, N -Tamac, Là, preuve. Ntamak, aujourd'hui, il n'est pas là. Mais il est remplacé par un joueur qui était dans le groupe et on a l'impression qu'il va pouvoir faire le job quasiment de la même manière, peut-être d'une manière un petit peu différente, mais... Bien faire le job, parce qu'on retrouve dans cette équipe, encore une fois, cette stabilité. Et cette stabilité, elle ne concerne pas que la charnière. Euh, vous savez, il y a une colonne vertébrale, hein. ce n'est pas à Daniel que je la prends. Dans une équipe, il y a le, le 2, le 8, le 9, le 10 et, et le 15. Et, et ces gens-là, ils, ils donnent une âme à cette équipe de France. Et à la limite, on pourrait en prendre chacun d'entre eux, les mettre dans n'importe quelle équipe de cette Coupe du Monde. Ils seraient titulaires. C'est à oh, peu là. près les meilleurs de leur, euh, du monde à leur poste, chacun. Et cette stabilité, c'est ce qui nous met en confiance... On se dit qu'on peut même affronter, on peut même, hein, non, on ne sera pas sur le terrain, mais non, on peut même affronter les incidents et, et les blessures, parce qu'il y en aura peut-être.
0: Alors vous êtes tous les deux optimistes, il y a de la joie, il y a du souffle, et c'est normal, on accueille, il y a des enjeux, pas seulement sportifs, hein, il y a des enjeux nationaux, il y a des enjeux pour le gouvernement, pour la France, l'image depuis euh, la dernière finale au Stade de France, on se rappelle en, en 2022 qui avait extrêmement mal tourné dans un autre sport. On, on reviendra peut-être si on a le temps sur un pronostic avec... Euh, avec Léo, mais si, je vais quand même vous poser la question. Mais sur les questions qui fâchent, vous parliez de, 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 euh, des, des, des joueurs qui sont obligés d'être remplacés. Vous êtes venu cette semaine nous parler de l'affaire bastien Chalureau. Je ne sais pas si ça vous chagrine, euh, Daniel, qu'on en parle. Emmanuel Macron, hier, euh, à l'équipe, dit euh, « Je préférerais euh, qu'il ne joue pas euh, en deuxième ligne, que le, si la condamnation pour la violence à caractère raciste est confirmée mmh. Alors un, est-ce que le président doit jouer aussi au sélectionneur Est-ce qu'il est, qu est dans, dans ses bottes Emmanuel Macron Est-ce que ça, ça peut venir perturber une équipe à la veille d'un match crucial Match d'ouverture et match crucial euh,
11: Moi j'ai l'impression que ce groupe est suffisamment soudé et la parole y est suffisamment libérée pour que cette affaire n'ait pas perturbé le groupe. Après, je ne suis pas à l'intérieur. S'il y a
0: des condamnations sur des faits oui. graves établis qui touchent la cohésion de la nation, oui, ce serait, ce serait préférable. préférable. Moi, j'ai envie pas. de dire
11: à Emmanuel Macron, il a vachement de dossiers à régler. Euh, – Petit voilà, message et il de laisse... Patrice Romden, le président de la, la République. – qui... <rire> Non mais qui laisse la Fédération française de rugby gérer le truc, ils l'ont fait avec Mohamed Awas quand il y a eu le truc, et puis en attendant, attendons l'appel. Je veux dire, si effectivement il a dit ce qu'on qu dit qu'il a dit, euh, c'est pas tolérable, et la Fédération, je pense, prendra ses Il a nié, il était en
0: larmes face aux caméras en disant – Oui, il a nié, il a dit, ça, et dit etc. Etc.
11: mais il a pas Daniel nié. – là-dessus – Là-dessus, euh,
10: grosso modo, dans, dans, la, dans la prise de parole du président de la République de la France… Euh, tu vois, sur, sur, sur l'équipe de France de rugby je ne la trouve pas déplacée, très Illégitime. honnêtement. Euh, ce, ce, son opinion me semble respectable, évidemment, et tout au moins méritant d'être pris en considération. Après, euh, moi, enfant du sport, enfant du, euh, du monde du rugby euh, je constate, l'équipe nationale, elle est d'une beauté absolue sur le plan moral. Quatre ans qu'il n'y a pas le moindre problème de rien, ni d'attitude, ni de boursouflure d'ego, ni de prétention, ni d'économie suspecte, ni d'allure égoïste régressive. Quoi. Elle, elle est d'une limpidité. Si elle est tant aimée sur la terre de France, cette équipe de, de, cette équipe de rubis, quoi, si elle génère un tel courant de sympathie, c'est sans doute par rapport à la beauté de l'événement et l'espérance. Mais tu aussi gens. ses valeurs morales, honnêtement. Alors là, il y, y, y a cette histoire-là. Il a été condamné... Euh, et il est un appel. Honnêtement, euh, il, il a pas, il a, pour l'instant, la sanction n'est pas tombée. Il y, le enfin, il y a le préjudice de sûr, morale quand même qui traîne. Il y a la, la, la présomption d'innocence euh, que, que par nature, on, doit se, on se doit de respecter et qui est là, valorisante. Hein. Après, il y a évidemment le monde, le, le, le milieu qui, est dit, qui, qui semble dire, derrière la parole de ce gars, je suis rubiman, j'ai passé ma vie là-dedans, je, je, je n'ai consacré mes efforts qu'au que, que respect des autres. Et un jour, dans une boîte de nuit... J'ai fauté, oui. Ouais. Ouais, un jour, j'ai fauté. Euh, je ne sais pas si on peut, dire, on, peut dire, on, peut donner, on peut donner le pardon. La faute est, est sérieuse, à mes yeux. Simplement, dans la période, il n'est pas encore condamné. Laissons, euh... Laissons le jouer. Ah oui. Ah, oui.
0: Patrice, là, il y a la fête. Il y a aussi, je, je parlais de la, la, la dernière finale euh, de la Ligue des champions en 2022. Mmh. On sait qu'il y a un enjeu sécuritaire mmh. pour Paris. Euh, la Fédé de rugby dit on est prêt. Euh, 5000 policiers présents chaque jour dans les lieux touristiques.
11: Il, il, il disait on n'est pas prêt. Non, ça, mais
0: pas des fois quand on dit on est prêt, oui, on est prêt, c'est oui. qu'on a envie de croire qu'on qu est prêt. Est-ce que, est est que ça va être un test Est-ce que c'est aussi un test Évidemment, vous serez là aussi l'année prochaine pour les JO. Vous commencez, vous avez une émission qui, sûr, qui commence dans peu je crois de
11: temps. Même que le président de la République et même Gérard Darmanin, le ministre de l'Intérieur, l'ont dit, c'est un test parce qu'il va y avoir derrière les Jeux Olympiques, parce qu'il y a un précédent, ça s'est effectivement. Mais on a une très mauvaise image
0: à l'étranger quand on accueille ce genre d'événement
11: de la finale de Ligue des Champions maintenant je dirais je vais pas être caricatural mais il y a un fond de vérité aussi je pense que euh, le public qui sera au Stade de France demain euh, n'a pas tout à fait le même ADN que le public euh, du football et d'une finale de Ligue des Champions ce n'est si pas les
0: des... mêmes supporters
11: oui voilà mais je ne bon, suis pas en train de distribuer des bons des mauvais points il voilà. y a une tenue il y a une tenue dans les stades de rugby et autour des stades de rugby que pardon on ne retrouve pas toujours dans les stades de foot et autour des stades de foot je m'arrête là mais déjà c'est un début de réponse pour à
4: votre question
0: dans les fan zones Daniel qu'est-ce que vous avez envie de dire parce qu'on sait là on a vu dans le reportage à Toulouse on va faire la fête avant on va boire un peu avant on va les célébrer etc si on est un peu trop euphorique dans les fan zones qu'est-ce que vous dites aux fans de rugby soyez exemplaires que tout se passe bien on respecte les forces de l'ordre on fait la fête dans les clous
10: sans aucun doute, ça peut se dire, mais ça serait le mieux que ça se passe, ce à quoi je crois, sans qu'on le dise. Tu vois, il y a des traits culturels rubistiques, hein, historiques, deux, ans, deux siècles d'âge. Où jamais un joueur sur le terrain ne se roulera par terre s'il n'est pas blessé, jamais un joueur ne discutera avec l'arbitre si, euh, si, euh, par, par définition et par principe, euh, jamais le public ne, ne virera la vulgarité si le terrain est décent. Donc, euh, dans la morale collective, il y aurait presque, et ça me, ça me paraît, tu le formules, c'est toujours un peu délicat de faire des analyses comparatives, mais ça me paraît, il y a potentiellement, dans, dans, dans la foule rubistique, c'est-à-dire dans le grand nombre qui vient voir les grands matchs, qui vient voir les matchs, il y a potentiellement une intelligence sociale, potentiellement. Ça peut se retrouver là, là où il y a les ardents supporters, là où il y a les vibrants initiés, quoi, tu vois, là. Euh, où, où ça, quand même, cette morale, elle traîne, honnêtement. On n'a on pas encore vu dans, le, dans, le, dans les 50 dernières années écoulées autour des matchs de rugby, autour des coupes du monde, une, un seul incident qui semblerait dire, mais ils se sont comportés comme des gougnafiers. Donc, euh, non, maintenant, je dirais, il euh, y a quelque chose d'authentiquement fraternel sur le terrain dans la tribune et dans les jovialités d'accueil. Je pense, moi, au contraire, euh, la seule chose que je pourrais dire, c'est que ceux qui viennent d'ailleurs, qu'ils soient les bienvenus chez nous, et, et, et je dirais aussi, à, Frillon, à – Il faut qu'on s'affriole, je n'arrive pas à le trouver dans… – C'est joli. – Non, mais il faut, faut qu'on s'affriole, grosso modo, oh, bienvenue. Maintenant, attention, les matchs vont être durs et les Français les co ou les coquelets seront sans doute ardents.
11: –
0: Il nous reste peu de temps, ça passe trop vite avec vous, messieurs, Patrice, non, vous Non, y un très
11: beau papier hier dans les échos sur les valeurs du rugby et l'auteur, pardon, j'ai oublié son nom. – Mais moment. on
0: renvoie sur les Explique échos.
11: – Il que qu'on euh, aimerait que ces valeurs déteignent sur notre société. Alors, ces valeurs, on les connaît, hein, c'est… Le respect, il y a qu'à voir le rapport. à la
0: solidarité. La
7: visite.
11: collectivité, la solidarité. Euh, solidarité la modestie. un exploit, euh, non, s'il si le fait parce qu'il y en a 15, 14 absolument, derrière absolument. qui l'ont aidé. Et question peut-être euh, à, à Daniel, vous qui êtes humaniste, parfois même idéaliste, est-ce que vous espérez que cette Coupe du Monde en France permettra à ces valeurs de déteindre sur la société de manière pérenne un petit peu le respect la solidarité, le vivre-ensemble. Parce que le vivre-ensemble, il est incarné par cette équipe qui est, qui est, on va dire, multicolore, où il y a des gros, des maigres, des, des grands, des petits, etc. Ah,
10: euh, il
11: est assez difficile de,
10: de, de juger comme ça le, 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 le fond moral. La, la question que tu me demandes,
11: c'est... Est, Est-ce que les valeurs du hobby, à ouais. la valeur oh, de l'organisation sur, sur, sur le monde, Peu, ou ouais. peuvent ou sur notre société. société Oui. De manière pérenne. <rire> tu, tu sens,
10: et c'est facile à objectiver, qu'il y a un courant sur cette terre de France à l'heure actuelle, dans les temps récents, il y a un courant de sympathie autour d'une équipe de rubis. Mmh. Autour de quoi La qualité de son rubis Pas certain. La qualité de son comportement Probable. La qualité de son allure générale sur le plan moral Sûrement. En, en l'occurrence, euh, s'il y a de la sympathie, c'est pour ça. Le retour, est-ce que... Est -ce que – Une performance sportive à l'échelle d'une nation, ça peut donner du bonheur aux hommes. Bah,
0: – 98, 98
4: !– Oui, oui. oui. – oui, oui, je 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 je
11: la, la France black Blanber à l'époque… – Oui, mais
0: il y a eu l'euphorie, oui, le il y a eu l'euphorie, et on aura l'occasion de refaire le débat. – Mais
11: Il y a une impulsion qui est respectable.
10: Je crois que si, euh, si ça chante sur le terrain, il est quand même probable que ça donnera des échos positifs à ceux qui dans la rue. – chantera, la, la France chantera.
0: Un pronostic ah. Les All Blacks. Alors, moi, je ne suis pas aussi pro, évidemment, que Daniel, ça, c'est. Mais que Patrice, je lisais en préparant cette émission que même si voilà, la, 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 le dernier choc a été mauvais, ils ont, ils ont perdu. Ils sont au quatrième, je crois, rang mondial Chambia, du rugby. On a l'impression qu'ils n'ont jamais qu été. Est-ce aussi... qu'on peut on a... gagner ouais. bon, Est-ce qu'on peut est gagner a... dimanche Est-ce qu'on peut, <rire> di ah, euh, Est qu ah. peut gagner demain Est-ce qu'on peut gagner demain Si on
10: analyse tous les indicateurs, tous les paramètres, quoi, tu vois, la puissance, la course, la vitesse, l'intelligence stratégique, la robustesse, la confiance morale, tu diras L'équipe de France, elle n'est pas déficitaire, loin de là. Après, si on analyse la mythologie, ouais. le, le All Black, depuis deux, deux, deux siècles complets, il le est au Haka, cœur de l'histoire de l'Ovalie. Il est toujours une référence. À partir de là, les références, si tu t'en méfies, simplement, objectivement, rien dans le, dans le, dans le rapport n'autorise à penser que le All Black nous est supérieur. À partir de là, le pronostic, il est difficile, mais avec cette espèce d'enthousiasme dont on ne sait pas mesurer l'effet euh, populaire autour, autour des coques, on doit, je pense, pouvoir l'emporter. Ouais. – même.
11: France All Black, c'est 62 matchs. 13 victoires françaises C'est peu, seulement. C'est peu. Mais la dernière fois, c'était en novembre 2021. absolu. Et on avait gagné. Et là, j'invente un proverbe dont j'espère que demain, il sera euh, confié. Je note. Jamais je un sais. sans deux. Voilà. Bravo,
0: bravo, Patrice. Merci, Daniel. Euh, restez avec nous. Dictionnaire amoureux du rugby des temps modernes euh, chez Plon. Et on, vous aurez l'occasion de revenir. On le refeuillettera. J'avais demandé un pronostic de rugby à Alban Micosi, Alban. qui revient, mais pas du tout. Il nous le donnera peut-être. <rire> Chaque jour dans le monde de l'Oison, c'est le choix de nos experts. Et c'est donc maintenant le choix d'Alban Micosi. Alban, vous revenez sur euh, un crash euh, en Italie, qui avait endeuillé l'Italie, qui remonte à la surface avec un très mauvais jeu de mots ces derniers temps, c'est le crash d'Oustica.
7: Oui, alors euh, c'est une, une histoire assez étrange. La question, c'est que est-ce que l'armée française. Un mystère, un mystère
0: presque. Hein. Ben,
7: c'est mmh. ce que disent les Italiens. Est-ce qu'ils appellent ça le mystère d'Oustica En clair, est-ce que l'armée française a descendu par erreur un avion italien Et c'est bien gardé de le dire. Je vais vous raconter l'histoire. Alors d'abord, ça vient par un homme sage très respecté en Italie, qui s'appelle Giuliano Amato. Il a 85 ans. Il est désormais retiré de la vie politique. Il a été Premier ministre plus, plusieurs fois et tout dernièrement encore président de la Cour constitutionnelle. Donc c'est un monsieur sérieux qui ne dit pas n'importe quoi. Au soir de sa vie, il dit « J'ai un remords ». Et il a accusé la France d'avoir descendu accidentellement un avion civil italien. Alors il dit « Les vérités ne doivent pas être cachées comme la poussière sous le tapis ». Et il appelle le président Macron à « ouvrir le secret militaire. Sur cet accident d'avion, qui date donc de 1980, le 27 juin, voilà un avion qui décolle de Bologne. On est en plein été, vous savez, le soleil se couche doucement sur la Sicile, ça va être très joli. L'avion vole, il n'y a aucun problème. Le, le, le pilote est tout à fait expérimenté. L'avion va bien. Et d'un coup, il disparaît des écrans radars. Il s'écrase en mer. Très vite, il y a une enquête. On comprend que ce n'est pas accidentel. Très vite... On se dit, c'est les brigades rouges. 1980, c'est le grand attentat de Bologne, Ce sont les brigades rouges. Il devait y avoir une bombe dans les toilettes. Ça a été l'hypothèse la plus longtemps. On voit l'état de la carcasse quand est elle est été très impressionnant, les images. Hein, très
0: Et impressionnant.
7: En fait, il y a un problème. C'est que si la bombe avait été à l'intérieur, les tôles auraient été déformées vers l'extérieur. Or, les tôles sont déformées vers l'intérieur. Donc, quelque chose l'a touché de dehors. Un missile, pourquoi pas, c'est l'hypothèse la plus probable que la justice italienne a fini par retenir. Mais un missile tiré par qui Et là, on commence à ressortir une histoire. L'histoire, c'est la suivante. Ce soir-là, le colonel Kadhafi vole avec un avion libyen pris en chasse, semble-t-il, à partir de là, ce que je vous raconte, c'est semble-t-il, parce que le secret défense, évidemment, je ne l'ai pas percé, moi, semble-t-il par l'armée de l'air française si ils le poursuivent. Est-ce qu'un tir malencontreux a eu lieu C'est possible. C'est ce que dit et a toujours dit le colonel Kadhafi quand il était en vie. Toujours est-il que l'avion civil est touché, l'avion civil s'écrase. Alors ce que demande le président Amato aujourd'hui, eh c'est que le président Macron lève le secret militaire.
0: Et vous dites au soir de sa vie, euh, il, a des, il a des remords et c'est parce qu'à l'époque... Il y a eu des plus que des rumeurs C'est parce oui, qu'il a eu accès à des tout. documents qui laissent entendre que.
7: Il était prêt, Premier ministre, pas à ce moment-là, mais juste après. Il y a eu plusieurs enquêtes, il y a eu beaucoup, beaucoup de, de documents qui ont mystérieusement disparu, y compris les relevés ce soir-là de euh, radars au-dessus de la Méditerranée du côté italien. Donc que s'est-il vraiment passé je pense qu'on ne le saura jamais, mais M. Herrero se souvient de quelque chose. Moi, je suis niçois et vous, mmh. et vous, Toulonnais, on se souvient de la caravelle à voilà. Oui, oui la voilà, caravelle qui, en 68, a décollé mmh. d'Ajaccio ah. le 11 septembre 1968. Elle mmh. s'est écrasée en mer. En mer. Tout porte à croire.
10: Elle était totalement française quand elle même, l'équipage.
7: Tout porte à croire qu'elle a aussi été touchée par un missile. Mais, mais là aussi, le secret défense n'a jamais été le plus.
0: Ben, on a changé d'ambiance, mais c'était euh, ouais, passionnant. Ouais, ouais, merci, merci beaucoup, euh, Alban, pour votre choix d'infos mmh. ce soir. Merci, messieurs les rugbymen merci. Euh, et, et, euh, et spécialistes. Et hein, je... <rire> vous aussi. Et ouais, on, moi, on moi, approche bon de protéger. la fin de cette première heure. Ça a passé vite et c'est bon signe car votre heure à vous euh, arrive avec les questions que vous nous posez. Euh, alors, c'est une nouveauté. Le QR code s'est affiché. Flashez-le et posez-nous vos questions. Et Myriam, bonsoir Myriam, vous allez me rejoindre dans un instant. C'est vous qui porterez euh, ces questions et vous nous en
6: rappelez les thèmes. Les thèmes de ce soir, on va vous demander de nous poser toutes vos questions sur la réforme des retraites et avant tout le harcèlement scolaire. Pourquoi tant de drames à partir de 18h et dès 18h30, on passera donc à ce deuxième thème de la réforme des retraites. Alors vous le savez, pour poser vos questions, il y a le la page Facebook de France Info et il y a franceinfo.fr. Et regardez, au-dessus de ma tête, alors là, normalement, c'est ici. Vous avez un QR code. Il est tout nouveau, il est tout frais. Il est arrivé avec Patricia euh, Loison. Vous sortez votre téléphone portable, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas très bien. Vous allez sur votre appareil photo et vous passez votre appareil photo sur le QR code. Vous allez voir, il y a un lien qui vous emmène directement sur le site de France Info pour y poser vos questions. Vous avez déjà commencé à nous répondre. Ils arrivent en direct sur ma tablette. On les pose à nos spécialistes, à nos journalistes et on passe en priorité, évidemment, les questions qui nous viennent en direct. N'hésitez N'hésitez pas à réagir à ce que vous entendez, à nous poser les questions que vous avez en tête. Les thèmes, vous les avez vus. La réforme des retraites est-elle juste Et le harcèlement scolaire, comment mettre fin eh bien, à ces drames
0: C'était tellement clair qu'on aura peut-être des questions de Patrice R, d'Alban M et de Daniel H. Tout de suite, la météo et le monde de l'Oison vous répond à 18h pile. À tout de suite.